0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد حجة الطيبين الطاهرين الله على من الآن الى سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران، قرآن آموزان گرامی، متدبران عزیز و ارجمند و خدا رو شکر میکنیم که با آفیت و سلامتی در محضر کلام نورانی او هستیم و فرصت تدبر در کلام خودش رو همچنان به ما عطا فرمود و از خدا آجزانه مسئلت می‌کنیم، ما را با قرآن زنده بدارد با قرآن بمیراند و با قرآن محشور فرماید به برکت سلامات بر محمد و آل محمد اللهم سوالله علا محمد و آل محمد و عجل فرجه هم خب همونطور که میدونید ما در حال اجرای مرحله دوم و سوم از تدبر در سوره مبارکه فستاد هستیم و در مرحله 2 و سه داریم سوره را سیاق شناسی یا همون پاراگراف شناسی می‌کنیم و هر سیاق یا پاراگراف رو داریم جنببندی می‌کنیم آخرین سیاقی که در جلسه قبلی شناسایی و جنببندی شد سیاق 24 بود از آیه 153 تا 157 که مؤمنان رو دعوت می‌کرد به صبر درباره کشتگان در راه خدا و گفتیم که مسئله کشتگان در راه خدا توی این سیاق اونطور که ما فهمیدیم با توجه به قبل و بعد همون شهدایی هستند که در فضای ناامنی ناشی از تغییر قبله ترور شدند به شهادت رسیدند جامعه ایمانی باید از خودش مقاومت لازم رو در این بار نشون بده و در این جلسه سیاق 25 رو شروع می‌کنیم از آیه 158 تا 162 خب اولا اینکه چرا آیه 158 سرآغاز سیاق جدید نگاه کنید آیه رو ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت واعتمار فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فَإِنَّ الله شَاْكِرُونَ عَلِیمُ خب اگر شما این آیه رو مقایسه کنید با آیه آخر سیاق قبل آیه آخر سیاق قبل چه بود؟ اولاکه علیهم صلواتون من ربهم و رحمه و اولاکه هم المحتدون این اولاکه علیهم صلواتون من ربهم و رحمه در باره کسانی بود که صبر میکنند در بلایا در مصیبت‌ها در فتنه‌ها در های الهی به ویژه مسئله صبر در چه بود صبر در باره کشتگان در راه خدا بود خب این در واقع پایان بخش اون سیری بود که می‌خواست از لزوم صبر صحبت بکنه اما ان الصفا به وضوح سرآغاز سیر جدیدی است که دیگه ربطی به اون صبر و ربطی به امتحانات الهی و بحث‌های قبلیش نداره از نظر ادبی هم عامل اتصالی وجود نداره پس آیه 158 شروع سیاق جدید هست حالا این سیاق تا کجا ادامه پیدا میکنه اینو در اثنا بحث با هم پیش میریم اگر جای نیاز به توضیح بود من عرض خواهم کرد بحث چیه بحث این است که خدا میفرماید صفا و مرو از شعائر الهیه شعائر جمع شعار اون چیزی که حال علامت نشانه است علم صفا و مربع از شعائر الهی است و من حج البیت اعتمر هر کس که حج خانه خدا به جا آورد یا عمره به جا آورد فلا جناح علیه این یطواف به ما گناهی نیست که تواف کند بین صفا و مربع منظور همون سعی صفا و مربع انجام بده این خیریست که هرکس این خیر را به جان و توان به پذیرد و من تطوع خیرن فا الله شاکران علیم خدا آگاه از چون این پذیرش خیر از جانب بندگان خودش و نسبت به اون شاکره خیلی خوب مفهوم آیه روشنه یه مقدار ما باید راجبه فضای این آیات و راجبه جایگاه این آیات صحبت بکنیم. همونطور که میدونید دونید بحث‌های قبلی ما غیر از همین سیاق قبلی که سیاق قبلی توضیح دادیم از ملحقات تغییر قبل است. درسته بحث کشتگان راه خدا و لزوم صبر در این مصیبت. ولی خود کشته شدن در راه خدا که در سیاق قبل مطرح شد، از اون باب مطرح شد. که کسانی که می‌خواستند در مقابل راهبرد اسلام در تغییر قبله بیستند اینها اقدام می‌کردند به ترورهای کور اقدام می‌کردند به کشتن مؤمنین و به همین خاطر بحث صبر در سیاق قبل مطرح شد که من در جلسه قبلی توضیحاتش رو دادم و این آیاتی که الان می‌خوایم بخونیم هم به نحوی از ملحقات دیگر همون جریان تغییر قبله است. به چه شکلی؟ خب تغییر قبله به سمت مسجد الحرام اتفاق افتاد فول لوجه کشتر المسجد الحرام خب تا قبل از این به سمت بیت المقدس بود حالا به سمت مسجد الحرام در واقع قرار مؤمنین عبادت انجام بدن خدا میخواد اینجا گرای بحثو بده همونطور که ما قبله را تغییر دادیم به سمت مسجد الحرام برنامه پای حج ابراهیمی را هم داریم احیاء حج ابراهیمی هم در دستور کاره شما فرض کنید فضای افکار عمومی چیه؟ فضای افکار عمومی اینه نکنه حالا که ما, ما را توجیه کردید به سمت مسجد الحرام رو کنیم نکنه فردا میخواید بگید بریم سعی صفا و مروه هم بکنین آره همچنین برنامه ایه؟ بله همچنین برنامه ایه قرار سعی صفا و مروه هم داشته باشیم چرا حالا اینقدر این مسئله برای مخاطب صدر اسلامی بغرنج میاد؟ چون اون روز سعی صفا و مروه را مشرکانه بیند. اون روز او دارد بیند که مشرکانی که بلاخره دین توحید دین توحیدی پیغمبر اکرم تو اساس اعتقادیش با دین اونها کاملا متفاوته لکم دین و ولی دین سوره کافرون رو که یادتون نرفته اون مشرکانی که اساس اعتقادی دین ما با اونها کاملا متفاوته و ما از اونها کاملا خودمون رو جدا میدانیم امروز ما قبل که شد قانون عبادت اونها فردا میخوان به ما بگن بیاید حجم اونجا به بیارید درسته این آیات هنوز سراغاز رسمی احکام حج نیست ما بعدن قراره برسیم به احکام حج اما چون از ملحقات و طبعات مسئله تغییر قبله هست اینجا بهش اشاره میشه که بدانید یکی از برنامه هایی که در دستور کار هست به دنبال تغییر قبله و برای ایجاد هویت امت مسلمان احیاء حج ابراهیمی هست و اتفاقا همون چیزی که شما خیال میکنید یک رفتار مشرکان است یعنی سعی بین صفا و مروه اتفاقا اون هم جزء شعائر الهی هست که هیچ گناهی در انجام یک چنین طوافی وجود نداره دقت میکنید در اینجا هنوز ایجاب وجوب نیست هر کس حج رفت یا عمره به جا آورد باید طواف کند هنوز چون حج و عمره را رسما پایه‌گذاری نکرده فقط فعلا داره رفع ابهام میکنه از گناه بودن از مشرکانه بودن معلومه که در افکار عمومی مخاطر سعی صفا و مروه گناهیه چون یک رفتار مشرکانهیه و خدا دارد در این آیه این ذهنیت رو برطرف میکنه هر کس رفت حج خانه خدا و عمره به جا آورد فلا جناح علیه این یطب و به ما و من تطوع خیرن خدا میگه من توقع دارم توعا بپذیرید این خیریست است که توعا پذیرفته شود کرهن نباشد با بی میلی و با ناراحتی و با کراهت نباشد باید این با کمال میل پذیرفته شود ف ان الله شاکر علیم خب پس معنی آیه روشن شد تقریبا فضا و جایگاه آیه هم روشن شد حالا پیش بریم ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدا من بعد ما بينناه للناس في الكتاب يلعنهم الله يلعنهم اول بذات به این سوال جواب بدم که این آیه را چرا متصل به قبلی دونستیم؟ شماها دیگه الان کاملا باید بتونید جواب سوال رو بدید ما انزلنا من تطبیق می کند با چی؟ با همون حکمی که خدا تو آیه قبلی بیان فرمود. خدا در آیه قبلی حکمی بیان فرمود. اون چی بود؟ آقا ان الصفا والمروه من شاعر الله. صفا و مروه از شعائر الهی هستند. و من حجج البيت عترت ما فر لا جناح علیه ان هر کس حج و عمره به جا آورد، گناهی نیست که بین صفا و مروه تواف بکند. و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم خب حکمی را بیان کرد درباره مباح بودن مجاز بودن طواف بین صفا و مروه تو آیه قبلی این آیه میگه کسانی که کتمان میکنند ما انزلنا من البینات والهدارا من بعد ما بغناه للناس الکتاب ما آمدیم در کتاب داریم یک حکمی را بیان میکنیم یه بینات و را یه مصداقی از بینات و را داریم در کتابمون مطرح میکنیم اینا کاسه داغتر از آش شدند اونچه را ما در کتاب تبین کردیم برای مردم به عنوان حکم الله اینا کتمان میکنن اینا سعی میکنن از کنارش بگذرن اینا سعی میکنن مطرح نشه پررنگ نشه بهش توجه نشه بهش پرداخته نشه اینها یلعنوهم الله اینا ملعونن خب پس اتصال روشن شد اتصال تطبیقه تطبیق ما انزل من البينات والهدى بر چی بر حکم مذکور تو آیه قبلی حکم مذکور تو آیه قبلی درباره صفا و مروه و حلیت یا مباهبودن بودن بین صفا و مروه بوده این اتصال برقرار حالا ببینیم جریان کتمان چیه همون انگیزه که ارز کردم یعنی ما از همون آیه قبلی فضایی استفاده کردیم اگه یادتون باشه فضا چی بود؟ فضا این بود که مردم گویا آمادگی قبول سعی صفا و مروه را یا احیاء حج را به عنوان یکی دیگر از موارد احیاء امت اسلامی یا به ایجاد امت اسلامی حوییت بخشی به امت اسلامی گویا ندارن چرا این آمادگی را ندارن شبیه همون آمادگی که برای قبله نداشتن. برای قبله یکی از سوالات این بود که ما را داری از سمت موحدان رویگردان میکنی به کانون عبادت م... حالا برای جریان احی حجم همینه آقای حجم و تا وقتی دیدیم که داشتن میکردن انجام میدادن مشرکان سعی صفا و مروه کار مشرکانه میدونستیم میدیدیم و حالا میخوایم ما را به همون سمت برگردونی این برای مردم گویا، قابل هضم، قابل قبول نیست برای یک ادهی برای یک جریانی همین عدم آمادگیه، آمادگی در بین مردم میتونه زمینه چی ایجاد بکنه؟ کتمان رو ایجاد بکنه کتمان یعنی چی در اینجا؟ کتمان یعنی از کنارش بگذاریم اینجا نگفته یک توبونه یه چیزی به جاش می نویسن و حضف میکنن و تحریف اینا نیست بحث کتمانه کتمان یعنی از روش بگذاریم نشنیده بگیریم. همین بس تو جامعه خودمونم ما میتونیم اینجور کتمان ها رو ببینیم طرف میدونه ها یک چیزی حکم اللهه میدونه ها تو کتاب خدا آمده سعی میکنه از کنارش رد شه بلش کن والا گفته دیگه آقا ولو خدا به عنوان مباه گفته خدا به عنوان حلال گفته به عنوان واجب گفته چون در فکر من چون در فرهنگ من چون در عرف من در نگاه من این قضیه جور در نمیاد با اون نظام ارزشی من جور در نمیاد مجبور نیستم انکارش کنم چه می کنمش؟ کتمانش میکنم ندیده میگیرم اگر منبرم برم نمیگم اگر جای مجلسی هم باشه نمیگم اگر گفتگو هم در این باره بشه ساکت میشم من, چه؟ من, من که در قبال این حکم از احکام الله من تکلیفی ندارم به من چه؟ اصلا واجبه حرام حلال هرچی خدا خودش میدونه مردم خودشون میدونن یه حس بی‌تفاوتی و عبور از کنار خب دقت کنید ها هر کس به تناسب جایگاه خودش حالا ممکنه یه کسی بالاخره عالم دینی این کتمان برای او بالاخره یه معنایی پیدا میکنه یه کسی ممکنه یه فرد عادی برای او یه معنایی پیدا میکنه خب افرادی که عالم دینی یا مبلغ دین نیستن اینا هیچ جای قرآن رو نمیرن تبلیغ کنن که حالا اگر اینم تبلیغ نکردن بگیم چیه مثلا برای اونا مسلاق چی محسوب میشه کتمان نه آقا این که بند خدا کاری با تبلیغ دین نداره کتمان برای او همین توجهش تو زندگی خودشه به اینکه بابا این مباحه این حلاله این حرام این واجبه حکم اللهی داریم بالاخره برای عالم دینی و مبلغ دینی هم یک معنایی داره که تو همه جای قرآن رو گفتی چرا به اینجا رسیدی ازوش بریدی چرا به اینجا بی توجهی کردی؟ چرا نوعمنو به باز نکفر رو به بازی در میاری؟ بگو دیگه. اینم میشه مستاقش برای مبلغان و بله از بین خواص اونایی که نسبت به حکم مطلعن ولی به خاطر منافعی که به هر حال احساس میکنند و به خاطر نظام ارزشی که دارن ازش عبور میکنن بله قطعا بله اصلا بحث تقیه اینجا نیست. اینجا اینجا بحث اینه خدا بیان کرده شما نمی کنی شما نمیخوای ولی شما صلاح نمیدونی خدا صلاح میدونه شما نه خدا صلاح میدونه این آیه را بگی شما صلاح نمیدونی بگی آقا شما چه کاره ای که صلاح نمیدونی از خدا بیشتر پس میفهمی بیشتر حکمت داری این همون کاسه داغ از آش شدنه است خب اینجا مساقش چیه دقیقا همون کتمان و حکم صفاو مروست که اون روز یک رفتار یعنی سعی سفاح مرورها مشکل کنم میدیدن کتمان میکنه که این خدا گفته میتونید تفاوت بکنید سعی میکنه از کنارش بگذره. میفرماید اون لذی نه یک تومون ما انزل نامی البجنات ول هدایت بعد ما البجن آهال نازل کتاب بعد این که ما مستقیم از مصادیق البجنات و هدایت را در کتابمون برای مردم تبین کردیم کسانی که اون رو کتمان میکنن علاکه یا هم الله. اونا رو خدا لعنت میکنه و هم همون لائنون و لعنت کنندگان هم اونها رو لعنت میکنن لعنت خدا رو به دنبال داره کتمان حالا کتمان هم مراتب داره لعنت هم مراتب داره آ کتمان تا جایی که طرف میگه اصلا خدا نگفته خب این لعنتش در اوجه کتمان در یه حدی که طرف مثلا سعی میکنه از کنارش بگذره لعنتش به تناسب خودشه به هر حال این از رحمت خدا خود رو دور کردنه. لعنت چیه؟ لعنت مشمول رحمت خدا نبودنه به هر اندازه شما در کتمان پیشرفت می‌کنی در لعنت خدا هم پیشرفت میکنید. خدا لعنتشون میکنه لعنت کنندگان هم اون‌ها رو لعنت می‌کنن الا الذين تابوا و اصلحوا به جز اونایی که توبه کنن توبه کردند از چی از کتمان از کتمان توبه کردند و اصلحوا و این کتمان خود را اصلاح کردند یعنی گناهیست است که در صدد چی برآمدن دورانش بر آمدن. اصلاح کردن اصلاحش به چیه و بگنو، بیان کردن اینا هم تبیین کردن اینا هم دیگه کتمان نکردن نام آمدن گفتن بله آقا حلال حلال بله واجبه واجبه حرام احرام خدا گفته سعی بین صفا و مروه مباه مباه تموم شد بیان کنن هی نهان درست بر خلافش تو جامعه موضع بگیرن یا ساکت باشن یا از کنارش بگذرن یا انکار کنن یا هر چیز دیگری الا الذين تابوا واسلحوا وبينوا فالاولئک اتوب علیهم خدا میگه راه،, راه توبه بسته نیست شما اگر توبه کردید اصلاح کردید بیان کردید از کتمان دست کشیدید منم میبخشم وانا تواب و رحیم خب من تواب رحیمم دیگه از روی توبه پذیری و رحمتی که دارم توبه شما رو خواهم پذیرو حالا ان الذين کفروا و ما تابوا هم کفار حالا شما بگید این ربطش به قبل چیه؟ این الذین کفرو و تو و هم کفار میشن کیا؟ اونی که توبه نکنه کتمان کرد و توبه هم نکرد کتمان کرد خدام گفت کتمان نواید بکنید دست از کتمانش هم نکشید بر کتمان خود پافشاری کرد آقا من تن به این حکم نمیدم که نمیدم من این حکم الله نمیدانم که نمیدانم من پا این حکم الله نمیستم که نمیستم بیان نمی کنم که نمی کنم اه. این میشه کفر دیگه خدا به این میگه کفر یه حکمی از احکام الله را که خدا تو کتاب بیان کرده شما اون رو کتمان بکنی خدا این رو مستاق کفر میدونه اگر توبه نکنی مستاق کفر میدونه و در واقع انسان میشه میفته تو همون وادی خودپرستی یعنی خودش رو داره بر خدا چه میکنه ترجیح میده باور و تشکیس و نظام ارزشی ذهنی خودش را داره بر نظام ارزشی که خدا ویان کرده ترجیح میده آقا خدا تو قرآن گفته باشه گفته باشه اه. باشه گفته باشه یعنی چی باشه گفته باشه این نظر خداست این هم نظر منه اه. این نمیشه این کفره این سهمی از کفر در وجود انسانه لذا ما امروز خواهیم خوند انشاءالله در همین نحجل ولاغه بحث بعدیمون اونجا علی علیه السلام به وضوح بیان می‌فرماید که به هر حال لا دین به من کتاب الله دینی وجود ندارد برای کسی که دینداری کند ولی با انکار یک آیه از کتاب خدا این همه‌شو قبول کرده یک آیهشو قبول نمی‌کنه یه حکمو قبول نمی‌کنه این دین نداره علی علیه السلام میگه کلا دین نداره شرا همون یه ای که قبول میکنه نشانه اینه که این خدا را تسلیم خدا نیست شما نگاه بکنید ابلیس لعنت الله علیه کل مسالک سر سجده بر آدم شروع شد ولی خب ابلیس در یا از ملائکه است یا در صف ملائکه است دیگه تیمق دو قولی که وجود داره یا خودش ملک است یا در صف ملکه حالا که ما گفتیم ملک است اصلا همه چیز رو هم داره اطاعت میکنه بندگی میکنه، عبادت میکنه. و چی دیگه اما سر یک جریان سجده بر آدم من نمی کنم این یکیو از من نخواه خب این یکیو از تو میخوام همینجا تو داری امتحان بندگی پس میدی تو همین نقطه داری محک میخوری خب اینالذین کفرو و ماتو و هم کفار اینایی که کفر زیدن و مردند در حالی که کافرند یعنی فرصت تو برا تا آخر مرک تا دم مرک پیدا نکردند کافر مردند الله که علیهم لعنت الله همونطور که بالا فرموده بود یلعنوهم الله میگه اینا هستند یعنی در واقع مخاطب بگه اقتضای لعنت با کتمانه فعلیت لعنت با چیه با اینکه توبه نکنی تا ده مرگی کافر بمیری دیگه لعنت کاملا اونجا میشینه اینا اونایین که علیهم لعنت الله والملائکه و ناس اجمعين لعنت خدا و همه ها و همه مردم بر اونها باد خالدین ها اینا در لعنت خدا جاودانه خواهند بود حالا لعنت خدا تجسمش چیه لا یخفف عنهم العذاب عذاب الهیه یعنی لعنت خدا برای اینها تمثل تجسم در عذاب جهنم پیدا میکنه ولا هم ينظرون فرصتم بهشون داده نمیشه تا بخوان جبران کنه دیگه اونجا بیان مثلا بگن حالا ما بیان کنیم دیگه الان بیان کردن فایده نداره این سیاق به طور خاص شامل حال خواصه به طور ویژه شامل حال خواص هر چن گفتم درباره عوام هم مسلاق پیدا میکنه طرف تو زندگی شخصی خودش هم ممکنه بخواد از کنار یه آیه‌ای بگذره و خودشو به نشنیدن و نفهمیدن و انکار در واقع که آیه رو بخواد انکار کنه این اتفاق ممکنه بیفته اما به طور ویژه درباره خواست صدق میکنه که در جایگاه تبیین احکام هم کسی که در جایگاه تبیین احکام دین قرار میده خودش را میگه من عالم دینم من مبلغه دینم این نمیتونه کتمان بکنه حق کتمان نداره این حق گزینش و در واقع ترجیح یک سری احکام و پنهان کردن و از کنار احکام دیگر گذشتن را نداره این باید کتاب خدا را تبیین کنه باید به مردم بگه که چی حلاله چی حرامه چی واجبه چی نمیدونم غیر واجبه چی مکروهه چی مستحبه باید به مردم بگه اون چرا از کتاب خدا خدا در کتابش بیان فرموده لا. بله میتونه اون باشه به طور کلی کسی که بالاخره تو این بالا قیامته دیگه تو قیامت تحقق و خودشون نشون میده تو قیامت خدا از اینا بریه فرشته ها از اینا بریان مردم هم از اینا بریان. اینا پیش هیچ که عرض و قربی ندارن، پیش هیچ کسی ارزشی ندارن این میشه لعنت خدا و ملاکه و مردم بله میتونه ناشی از این باشه که مردم طلبکارن از اینا بالاخره شما میتونستید در طبیه نقشی داشته باشید و ایفا نکردید خب، فضای سخن کاملا معلومه، فضای سخن این آیات کتمانه فضای سخن کتمانه درست تو آیه اول حکم صفا و مروه بیان شده ولی خود حکم صفا و مرو فضای سخن اصلی آیاتو مشخص نمیکنه فضای سخن اصلی آیات را ان الذين یکتمونه مشخص میکنه کتمان احکام الهی حالا این کتمان احکام الهی از چی نشأت میگیره و چطور به هر حال باید خدا باش مقابله بکنه اینا چیزایی که تو همین سیاق بهش اشاره شد خب گفتیم فضای سخن پس کتمانه و خدا در این آیات داره و این کتمانه مقابله میکنه حالا کتمان در چه مسئله است؟ اینجا در مسئله حکم صفا و مروه است حکم جواز تواف بین صفا و مروه است از چی نشعت گرفته؟ از یک نگاهی که اون روز این مردم به در واقع سعی صفا و مروه دارن تشخیص اون روزشون حالا من انشاءالله سیاه های بعدی هم که میخونیم یه جنبندی کلی بهتون خواهم گفت در واقع ما توی سلسل سیاه هستیم که داره با کاسه دکتر از آشا حرف میزنه حالا دیدید مثلا بعضی توی توحید کاسه داغتر از آشن، مثلا همین امروز ما داریم تو دنیا خداوند پیغمبرش را مثلا یه طوری معرفی میکنه یا مثلا فرض کنید خداوند امکان تقربه به خودش را با استفاده از وسایل مجاز میدانه یا خداوند رجوع به پیغمبر را برای توبه به درگاه الهی مجاز میدانه اینا نمیتونن مجاز بده اینا دیگه تو توحید از خدام هم خ خدا خودش مشخص کرده راهوچاهو معلوم کرده معلوم این روحی کاسه داغتر از آش بودن و افراد کردن و نمیدونم خدا راضی تو راضی نیستی این از همون موقع بود الان هم هست حالا این هم به بعضی از نهله هایی که حالا تو ذهن شما آمد مثلا وحابیت نداره متاسفانه بعضی از ماها هم تو بعضی از احکام الله همین مشکل رو داریم خدا راضیه ما راضی نیستیم خدا قبول داره ما نداریم این نمیشه باید انسان حتما سعی بکنه که در مسئله کتمان مشکل خودش رو حل بکنه جهت هدایتی که برای این آیات ذکر میشه مقابله با کتمان بینات و هدایت قرآن در فضای پایریزی حج فضا، فضای زمانی فضای راهبردی پایریزی حجه که از ملحقات تغییر قبله است یعنی ما هنوز تو دامنه تغییر قبله هستیم جایگاه شناسی کنید کاملا تو دامنه تغییر قبله یکی از مسائلی که توی هویت سازی نقش داره پایریزی حج که میخواییم احیا بشه حج تو این فضا کتمان شکل گرفته حالا با این کتمان خدا مقابله می کند توضیح تغییر قبله همراه با پایریزی حج برای امت مسلمان است که در تصور برخی عملی است مشرکانه و همین تصور زمین ساز کتمان بینات و هدایت قرآن در این بار است و خدا چون این کتمانی را بعد از بیان قرآن مستاق کفر و باعث لعنت می داند. قرآن که بیان کرد دیگه نوبت به ما نمیرستد که بخوایم از خدا مستهتسنجی بالاتری داشته باشیم و آنچه را خدا در قرآن بیان کرده ما برای سرپوش بگذاریم بگیم هنوز وقتش مثلا نرسیده یا مردم آمادگیش را ندارند یا بیخیال شو ولش کن نباشه بهتره اینجوری نمیشه با احکام الله برخورد کرد سوال اینه ما میگیم خب در اون زمان میخواست حج پایریزی شود یک اتمان کردند و قرآن جلوشون ایستاد و خدا اجازه نداد این کتمان رو انجام بدن این برای امروز ما کارایش چیه به این سوال در جلسه قبلی به شکلی جواب دادم توی این جلسه هم جواب میدم سعی میکنم به یه فرمول برای شما ها به یه فرمول تبدیل بشه به طور کلی از این فرمول بتونید استفاده بکنید نکته اول اینه که خود خصوص اطلاع یافتن ما از اینکه هر چگونه پایریزی شد امت مسلمان چگونه شکلی گرفت چه بحرانهایی به وجود آمد؟ چگونه حل شد؟ تا این امت چی بشود؟ شکل بگیرد. خود این موضوعیت داره. مثل اینکه الان فرض کنید ما اطلاعمون از تاریخ انقلابمون. آقا چه بحرانهایی بود؟ چه مسائلی بود؟ چگونه این انقلاب به نتیجه رسید؟ به پیروزی رسید؟ علم ما به این زمینه‌ها و به اون بحران‌ها و راه حل‌ها خودش موضوعیت دارد. که بدانیم چی دستمون داریم امروز عبادشو بشناسیم اولویت هاشو بشناسیم مثلا امروز حج را یک عبادت کوچیکی، مثلا حالا که شد شد نشد نشد دست وحابیت بود بود نبود نبود اینا اینجور نگاه نکنیم مثلا یک نکته دوم این است که خب همین آیات شما میبینید فرمولی دارن حرف میزنن درست اینجا مصداق صفا و مروه است ولی قاعده قاعده عامه یه مصداقش الان اینه قاعده اینه ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب حالا الان مصداق زمان نزودی شده صفا و مروه امروز تو جامعه ببین مصداقش چیه ممکنه مسادیق دیگه هم پیدا میکنه کسانی هستن در صفا و مروه مشکل ندارن تو احکام دیگر مشکل دارن نمی خوان بپذیرن که اطمینان میکنن از روش میگذرن خب پس این یه فرمول بیان کرده که اتفاقا چون تو خود قرآن برای این فرمول مستاق ذکر شده شما قشنگ میتونی راحت تطبیق بر مستاق های مشابه بدی و میتونی استفاده بکنی از این فرمول این دوتا تا این مسئله اینه که ما قبلا در مس سوره مجادله بهش اشاره کردیم بله خیلی چیزا مثل آنتی ویروس میمونه یعنی چون هست چون این آیات هست حج به عنوان شعائر الهی دست ما هست شما باید فرض رو ببرید برای اینکه اگر خدا چون این آیهی را در قرآن بیان نمی کرد آیا امروز شما میتونستی اطمینان داشته باشی یه حج ابراهیمی نابی به عنوان مناسک ضروری در دین داشته باشی یا ممکن بود همونطور که در صدر اسلام داشتن مردم را متقاعد میکردن که این رفتاری مشرکان است، همین امروز هم این کار را بکنه. شما امروز نگاه بکنید شما میخوای مثلا بری به زیارت قبر پیغمبر اکرم اگر بخوایی شما مثلا تبرکی به جویی به مزار پیغمبر اکرم تو میگیره کیه این که داره تو میگیره این کسیه که میگه آقا این مثلا دردین نیست اما اون نمیتونه تواف تو را جلوشو بگیره اگر اون تفکر او امروز میخواست حاکم باشه در مسئله هجت و قرآن بیانی برای این مسئله نداشت به شکل روشن و شفاف قطعا چه می شد؟ حجم تعطیل میکردن. کردن گفتن شرکه شما دوره یه خونه بر چی داری می چرخی؟ بین دوتا کوه بر چی داری میدوی همه اینا رو می شرکه پس این هست که ما یه حج ابراهیمی داریم یه حج نابی داریم و میتونیم در واقع در این حج انجام وظیفه بندگی بکنیم و یک جواب چهارم اینم دقت داشته باشید اینم اینه که قرآن کریم سوره های قرآن کریم به مسابه یک نظام یک من تعبیرم تشبیه میکنم اتومبیل را تشبیه میکنم به اتومبیل مثلا شما اتومبیل قطعاتی داره همه به هم وصلن همه با هم کار میکنن شما اگه یک اتومبیل ببینید فرمون سر جاش چرخ سر جاش موتور سر جاش صندلی سر جاش اتاق سر جاش هیچ وقت نمیتونی یعنی هیچ چیز زیر سوال زیر سوال نمیره اما این قطعات از هم جدا کن حالا بیا فرمون رو بگی دستت طرف میگه این فرمون به چه کار من میاد او فرمون تو دستت بدون اینکه وصل باشه به مثلا سیستم هدایت اتومبیل این که قربیلک بیشتر نیست به هیچ کارت نمیاد وسیله بازی هم نیست حتی هیچی نیست اما اگر این وصل شد سر جای خودش سیستم هدایت اتومبیل وصل به این فرمون شد خب اون وقت دیگه نمیگی چرا به چه کارم میاد حالا این سیاق توی سیستمی داره کار میکنه تو جای خودش کاملا داره در راستای هدف این نظام نقش خودش رو ایفا میکنه اگه تو جای خودش ببینیم ببینیم بله این سیاق داره در هویت سازی امت مسلمان اولویت های هویتی امت مسلمان و خیلی چیزایی دیگه مسائلی که روبرو هستیم باهاش در ایجاد هویت یا بحرانهای مربوط به هویت و غیره داره حرف میزنه سر جای خودش کاملا گویاز بله اگه ما باشیم و این سیاق ممکنه اون سؤال پیش بیاد که مثلا حالا چکار کنم من, من الان چکار کنم فرض کنید خب اما سیاق بیست و ششم از آیه 163 آغاز میشه تا 167 163 را چرا شروع سیاه جدید دونستیم؟ ببینید و اله اله واحد لا اله الا هو و الرحمن الرحیم این آیه کاملا یک بیان توحیدی داره آیه 162 رو ببینید 162 خالدی نفی ها لا یخفف و انهم العذاب و لا هم یونورون حالا 162 جمله کامل نیست با 161 با هم ببینید ان الذين كفروا وما توهم كفار اولئك عليهم لعنت الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب و ولا لهم ينظرون حالا این آیه و الهكم اله واحد لا اله الا الله, الله و الرحمن الرحيم کاملا موضوع بحث سیر بحث عوض شده اونجا تتمه لعنت کتمان کنندگان بود اینجا سرآغاز بیان توحید پروردگار توحید الوهیه از نظر معنا و مفهوم شروع سیر جدید قشن اینجا پیداست حالا تا کجا پیش میره تا 167 پیش میره که اگر در اسنان نیاز به توضیح بود من خواهم گفت و اله حکم واحد لا اله الله و الرحمن الرحیم یه مدار برای آدم عجیب میاد آخه ما بحثمون چی بود؟ قبله بود از بحث قبله حالا کشتگان راه خدا تو جریان تغییر قبله اشاره شد بعد بحث صفا و که از ملحقات تغییر قبله بود اشاره شد یه دفعه این وسط الان رسیدیم به اله حکم اله واحد خداتون یک اله شما معبود شما یک اله یک معبود بیشتر نیست چرا داره اینو بیان میکنه؟ سر بیانش چند آیه جلوتره چند آیه جلوتر میفهمیم که جریان چیه چرا خدا داره الان از توحید صحبت میکنه یه مقدار همراهی بکنیم اله حکم اله هم واخر. معبود شما یک معبود بیشتر نیست لا اله الا هو به جز اون معبود هیچ معبود دیگری وجود نداره و اون معبود الرحمان رحیم رحمان الرحیم حالا شاهد استدلالی میاره آقا از کجا بدانم الاخ یکی بیشتر نیست؟ اینه فی خلق سماوات و الارض آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار گردش شب و روز آفرینش حالا تدبیر یکی آفرینش خلق سماوات و الارض از اینجا به بعد داره به مظاهر تدبیر اشاره میکنه ربوبیت و اختلاف لیل و نهار گردش شب و روز و الفلکلتی تجریف البحر به ما ینفق و کشتی هایی که در دریا دارن جریان پیدا میکنن به مردم سود میرسونه تدبیر الهی دیگه کشتی با اون عظمت نمیدونم چوب و آهن و آدم و همه چی نمیدونم چندین تون داره رو دریا حرکت میکنه به مردم سود میرسونه و ما انزل الله من از سمای من ما انفحیا به الارض بعد موتها آبی که خدا از آسمان نازل کرد به وسیله اون زمین را پس از مرگی زنده کرد زمستون میشه همه گیاه ها میمیرن زمین خشک و سیاه و تیره میشه بهار دو مرتبه روی بارش های الهی رویش های جدید ایجاد میکنه و من و بعد خدا به دنبال احیاء زمین, زمین را پر از جنمندگان میکنه خود حشرات و نمیدونم حیوانات و اینا در زمین حیات پیدا میکنن به حرکت در میان و تصریف ریاح و این حرکت دادن و جابجا جا کردن بادها در سطح زمین که چقدر نقش دارن در نمیدونم گردبشانی گیاهان نمیدونم در اصلاح سیستم اکوسیستم در واقع زیستی زمین، هوایی زمین و غیره و صحاب المسخره بین و الارض و این ابرهای مسخر بین آسمان و زمین نه سقوط میکنن نه بالا میرن در ارتفاعی که باید قرار دارن و دارن اون سیستم آبرسانی رو در سطح زمین مدیریت میکنن و اینا در همه اینها از خلق و از مظاهر تدبیر الهی که در جای خودش ما در دور اولینا رو توضیح دادیم لآیاتن لقومن یعقلون در اینها کلی آیه و نشانه وجود داره برای قومی که بخواد پایبند باشه به آنچه میفهمه باید ملتزم باشه و آنچه میفهمه. یعنی مشکل شما التزامه. دقت کنید. از اینجا بحث توحید مطرح شده برای چی؟ برای یک ایجاد یک التزام لایات لقوم یاقلون. این اشاره دارد به اینکه مخاطب این آیات در فهم مسئله توحید خیلی گیر نیست. در التزام به توحید گیره. ملتزمه به توحید نیست پایبنده به توحید نیست در حالی که انسانه بلاخره حوشیار بخواد نگاه کنه به خلق و ربوبیت و نشانه های خلق و ربوبیت وقتی این نگاه نگاهه درستیست که به التزام ختم بشه حالا ممکنه بپرسید التزامش چیه؟ نگاه بکنید و من ناس من یتخذ و من دون الله اندادا خب کی هن؟ این ها مردمی هن که ملتزمه به توحید نیستن. آیات توحیدی را میدانن ولی ملتزه به توحید نیستن پایبند به توحید نیستن دید ما الان در بعضی از فرمانشته نوشته التزام عملی میدونن مثلا به ولایت فقیه فرض التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی این التزام چیه؟ این التزام عقله یعنی تو فهمیدی پایبندی از خودت نشون بدی تعهد از خودت نشون بدی خدا میگه اینایی که دارن به جای الله اتخاذ انداد میکنن ملتزم به توحید نیستن اینجا همون بی توحیدی هست توحید فقط پای پایبن نیست باش صحبت کنی مصاحبه کنی دهت دلیل برای توحید ذکر میکنه ولی تو عمل ملتزمه به توحید نیست چطور ملتزمه به توحید نیست؟ یتخد و مندون الله اندادا به جای خدا انداد اتخاذ میکنه یا تو میاد بحث انداد رو ما در صدر سوره داشتیم بحث انداد چیه گفتیم انداد در جایگاه رسول کسی را قرار دادنه نه در جایگاه خدا بحث اتخاذ انداد فرق میکنه با اینکه با اون شرکی که مشرکان مکه دارن مشر... مشرکان مکه داشتن که مثلا بت و امثال این حرف که مثلا فرشتگانی را نمادهایی برای پروردگار قرار بدن، و واسطه این خودچون و خدا قرار بدن به اون که اونا دارن. انداد درست اون آیاتی مطرح شد که صحبت از و ان کنتم فیرهی به مما نزلنا الا عبدنا اونجا صحبت از چی بود؟ صحبت از این بود یا پیغمبر قابل اعتماده که بهش میپذیریم اون رو کتابش میپذیر رو میپذیریم و بهش ایمان و با ایشون جلو میریم گروه دوم کسانی بودن که بخوان در پیغمبر دو چهار شک و ترد طرف نکو به جای ساق رقب درن تو میدان ارسل تو میکنن آقا پیغمبر راست, کی راست میگه ما اگر کسی حجت الهی پیغمبر را ندیده گرفت از ایمان به پیغمبر سرباز زد و آمد عملا دنبال کسی را افتاد که هیچ حجتی برای تبعیت از او بگید نداشت هیچ حجتی برای تبعیت از او نداشت و عملا و, و میداند که این فرد را یا این افراد را خدا در جایگاه راهنمایی من نصب بگید نکرده است من اومدم دنبال کسی را افتادم که حجتی بر تبعیت از او نداشتم و او هم از طرف خدا حجتی بر حقانیت خودش نداشت در عرض پیغمبر به کسی ایمان آوردم عملا که سزاوار ایمان آوردن نبود این میشه یتخد و من دون الله اندادا شما اگر بعد از خدا ایمان به رسول بیاوری که از خدا پیام می آورد برای تو این ایمان موجهه این ایمان شرک نیست ایمان به رسول شرک نیست چرا چون خدا به حجت داده من برای بله تبعیت از اون حجت دارم اون فرستاده خداست از جانب خدا به من پیام میرسونه ولی بله این کانال اعتمادیه اما اگر به جای رسول اومدی به غیر ایمان آوردی حجتی از خدا ندارد تو حجتی در طبعیت از اون نداری؟ از طرف خدا به تو پیام نمی دهد؟ اینجا شرک. یعنی شما خودتو در ارتباط با خدا مبتلا به چی کردی؟ شرک کردی کسی را که رسول نیست در جایگاه رسول قرار دادی حرفای او را برای خودت مثل حرف خدا تلقی کردی لذا میگه شما اگر پیغمبر را دوست بداری دوست داشتن پیغمبر خودش مصداقی از چیه؟ دوست داشتن خداست اگر من رسول را دوست دارم اینی احب بر رسول حب الله من پیغمبر را دوست دارم از همون سنخ خود جنس دوست داشتن خدا او را دوست دارم چون رسول خداست اما اگر اومدی شما محبتت به جای پیغمبر متعلق شد به کسی که حدیتی در طبیعت از او نداری حبی که نسبت به او داری که حب الله این دیگه حب الله نیست این دیگه زیل حب الله نمی گنجه این یه چیزی شبیه حب الله است خود درست کردی یو حبون که حب الله این در حال است که وَلَّذِينَ آمَنُوا مؤمنان اشد حُبَّنْ لِلَّهِ مؤمنان حب شدیدتری نسبت به الله دارند یعنی اون حبی که میشه حب الله حسابش کرد حبی که مؤمنان به الله دارن که از کانال ایمان به پیغمبر میگذره حالا من شاهدم و عرض خواهم کرد چرا اینقدر اصرار میکنم پای پیغمبر رو بکشم وسط اگر همین آیات بعدی رو براتون بخونم به زنیمه آیات اول سوره مسئله انداد روشن میشه ولو یا الذين ظلموا اگر خدا میگه ای کاش این ظالمان میدیدن ظالمان کیان اینجا مگی تخذ من دون الله اندادن کاش میدیدن چه زمانی را اذ یرون العذاب اون وقتی که عذاب را دارن نگاه میکنن یعنی قیامت شده دارن عذاب را نظاره میکنن کاش میدیدن که ان قوة لله جمعی ها کاش میدیدن که تمام قدرت و قوت متعلق به خداست و از اون اندادی که اینا برای خودشون تراشیدن کاری بر نمیاد و الله شدید العذاب خدا شدید العذابه اذ تبرا الذين تبعوا من الذين تبعوا این نشانه است همون وقتی که الذين تبعوا از الذين تبعوا تبری می جویان خب الذين تبعوا را تطبیق بده کیان اندادن من الناس من یتخذ من دون الله اندادا دلشو به کی خوش کرده به انداد خدا میگه کاش قیامت را میدیدن که این الازین تبعو یعنی انداد تبری میجویند از کیا؟ از الازین تبعو که اینا رو به جای در واقع رسول قرار دادن برای خودشون ببینید پای تبعیت آمد وسط نه پرستش یه بار صحبت از این بود خدا میفرمود مثلا از تبرر الازین دوو من الذين دعوا تبرع الذين عبدوا من الذين عبدوا ما تبرع الذين تبعوا من الذين تبعوا صحبت از تبعیت است در مقوله انداد صحبت از پیرو است پیروی و تبعیت کجا مطرحه جایی که پیشوایی و رهبری مطرحه یعنی پس انداد در جایگاه رهبران پیشوایان اعمه کفرند و مردمی که به جای الله انداد را اتخاذ میکنند مندون الله انداد را اتخاذ میکنند اینا تابعان اعمه کفرند پس صحبت در لایه پیشوایی و رهبری است نه در لایه خدایی ربوبی و الوهی حالا همینو زمین کنید به اول سوره که جریان انداد در کنار چی قرار گرفت و این کونتون ویرای به مما مم نزل ناعلا عبدنا قرار گرفت که بالاخره پیغمبر یا این ائمه کفر سراغ پیغمبر بریم که از جانب خدا سوره آورده یا سراغ اینا بریم که از جانب خدا هیچ چی ندارن تو دستشون هیچ حجتی ندارن سراغ کی بریم که خدا میخواد بگیر نگاه کن اگر میخوایم واقعا از تردید در بیای، فقط تو به صورت مم مثله برو سراغ همین رقیب پیغمبر بگو آقا یه سورهم تو بیار. حالا این میگه حرفم اینه اینم سورهشه. تو هم حرفی اگر داری تو بیار. من لاغل این سوره ها رو با هم مقایسه کنم. نه اون سوره ای دارد نه حجتی دارد. چیزی هم بیاره قابل مقایسه با اونچه پیغمبر دارد نیست. اوغلا قشنگ میفهمن کی حق کی باطله. از جریان انداد را دقت کنیم. وقتی که شما به رسول اعتقاد داری اعتقاد به رسول هیچ وقت در عرض اعتقاد به الله نیست چرا؟ چون خود الله رسول را در اون جایگاه کرده؟ منصوب کرده قرار داده زیل ایمان به الله می گنجه حب بر رسول هم حب الله زیل حب الله می گنجه یعنی تو همون راستاز در طول همونه چون ارتباط رسول به خدا چیه؟ وصله اگر به جای رسول توحیدیه، تولی، تولی و توحیدیه. اگر به جای رسول اومدی به انداد اعتنا کردی و از انداد تبعیت کردی، آیا انداد در ارتباط تولی به خدا وصلند؟ وصل نیستند پس شرک. یعنی در عرض خدا قرارشون دادی. یعنی اصلا این همین تبعیت از کسی که لیاقت تبعیت از جانب خدا ندارد خدا حجت در تبعیت از او بر شما قرار نداده همین تبعیت مساق شرک به الله نه این تعبیر چون تو قرآن تعبیر من دون الله زیاد تو مسئله شرک به کار رفته خوب خیلی جواب به کار رفته در حالی که بحث رسول اندادم نیست بحث ربوبیت بحث مثلا الوهیت شرک من دون الله اونجا هم اومده خوب هرچند اونجا مشه من دون الله رو با همین بیان شما توجیه کرد یه رتبه پایینتر از خدا چون حتی مشرکان هم نمیگن مثلا فقط ما بت میپرستیم به جای خدا میگن لیقربونا الاله زلفا میخوان به خدا نزدیک بشن دیگه اونجا میشه اینو توجیهش کرد و قابل پذیرشه ولی یه مقدار عرفی‌تر بخوایم نگاه کنیم من دون الله رو اگر به جای خدا هم بگیریم به جای خدا اینجا صدق میکنه چرا صدق میکنه چون اندر رسول قرارشون میدی به خدا وصل نیستن در رشنه طولی بنابراین مندون الله بنابراین شرک به خود خدا ورزیدنه در واقع همون شرک به خود الله حالا یه توضیحی من اینجا بدم راجع به التزام،, التزام من خواهش میکنم اینو دقت کنید چون بعضی ها همچنین خیلی فکر میکنن بحث دین جدا از بحث ولایت، واقعا نمیشه دین رو از ولایت جدا کرد به چه معنی؟ طرف با خودش میگه خب آقا من دارم دینداریم و انجام میدم دیگه مثلا نمازم ها میخونم روز ها میگیرم حالا سکات خمسی داشته باشم میدم اجابه هم رایت میکنم دینم دارم دیگه میبینید در حوزه مسال اجتماعی یا در حوزه مسال راهبردی کاملا متی و گوش به فرمان و تابعه کسانی شده یا جریانهایی شده که اون جریانها هیچ حجتی در تبعیت از اون جریانها نداره یعنی اگر هر جور بخواد بره مطالعه کنه وصل کنه یه جوری این تبعیت را وصل کنه به خدا بگه من دارم در واقع حرف خدا را گوش میدم میبینه نیست خودش هم میدونه ها این عدم التزام به توحیده این عدم التزام به توحید، آقا توحید را باور یه طرف ماجراست، به توحید پایبند بودن یه طرف دیگه ماجراست. این پایبندی کو، پایبندی به توحید الّذین قالوا ربّنا الله ثم استقاموا. این پایبندی به توحید کو. شما سرنوشت خودت را نمیدونم حرکت اجتماعی سیاسی خودت را گره میزنی مثلا فرض کن به دشمنان خدا ربط میدی کاملا به دشمنان خدا ذیل دشمنان خدا خودتو تعریف میکنی آقا نمیگی دشمنان خدا زیل کسانی که حجتی در تبعیت از اونا نداری خودتو تعریف میکنی بعدم میگی من موهدم خدا میگه این من الناس من یتقد و من دون الله انداد یعنی چی؟ آقای شما اگر مؤمن به اللهی الله رسول الله رسول الله بعدش ولی الله دوره غیبت فقیهی که سخن ولی الله رابط بگه سخنش حجت باشه برات بدونی حرفش حرف خداست بدونی اگر داره استنبات حکمی میکنه اگر داره فتوهی میده اگر داره دستوری میده این دستوری این استنبات حکمی فتوا متکی به سخن خدا پیغمبر و عمه است وصل بشه آقا شما میخوای دنبال یکی را بیفتی براد مهم نیست این از کجا داره آبشخور فکریه او حرکت او از کجاست؟ یکی از ارکان مهم التزام، التزامات دینی همینه خب از تبرراللزیند تو با اومناللزیند تبا او و رعبالعذاب همشون عذاب رو دیدن و تقطعت اسباب رابطه تبعیتی که بینشون بود و اون دلخوشی هایی که نسبت به هم داشتن تابعان نسبت به مطبوعان خودشون دلخوشی هایی که داشتن متبعان نسبت به متبعان خودشون دلخوشی که داشتن همه قطع شد و قال الذین تبعو اینجاست که همین مردمی که انداد اتخاذ کرده بودند و از اونا تبعیت کرده بودند امروز میگن لو ان لنا کره اگر دو مرتبه به ما فرصتی داده بشه فن تبرر امن هم که ما تبرر همونطور که امروز این متبعان این در واقع رهبران دیروز ما دارن امروز تو قیامت از ما تبرری میجویند اگر ما فرصتی داشتیم در دنیا ما هم این بار در دنیا از اونها می جستیم دیگه خودمون رو در دام اونا گرفتار نمی کردیم، تابعان اونها نمی شدیم، متبعان اونها نمی شدیم. نه تَقَت در به اسباب این رابطه بین خودشون قطع میشه. نه اینکه اون نه اینکه اون رو سببی بین خود و خدا این بحثش نیست. حرف درسته ولی این اسباب اون نیست. این اسباب رابطه بین متبع و متبعه این متبع به یه سببی به متبع وصله اون سبب اون عملیست که داره انجام میده اون فرهنگی که پذیرفته به خاطر دستور اون رهبره مثلا دنیایی خودش اون رهبران دنیایی خودش میگه تو قیامت تقدر ده همون اسباب این تعلقات بین متبع و متبع پیرو و رهبر این تعلقات چی میشه؟ قط میشه اون روز دستشون خالی میمونه و اون روز آرزو میکنن اگر فرصتی داشتیم ما هم در دنیا از اینا تبری میچستیم همینطور که امروز اینا دارن تو آخرت از ما چه میکنن تبری می جویم که قاله که الله اعمالهم هم حرات و ما هم به خارجی نه منن نار اینطوری خدا اعمالشون را حسراتی بر اونها در واقع عنوان حسرات مایه حسرت بر اونها نشون میده و اینا از جهنم بیرونم نمیان خب حالا دقت بکنید من یه مقدار اینجا از بین این دو, دو تا فرازی که توی این سیاقه فراز اول اله حکم الله هم واحد با استدلالش فراز دوم من اناس من یتخذ و من دون الله اندادن با تهدیدا و هشداراش. خب فضا کجاست تو فراز دومه یعنی بحث توهیدی فراز اول چرا آمد؟ مقدمه ای بود، پاسخی بود، پاسخ مقدماتی بود به کسانی که بدون توجه به آیات توحیدی تابع کیا شدن؟ تابع انداد شدند از انداد پیروی کردند از غیر رسول الله پیروی کردند از غیر قرآن پیروی کردند حالا این فضا را شما کنید به ما سبق. مشکل ما چه بود؟ کتمان. کتمان در واقع تو این سیاه خدا داره کتمان را ریشه یابی میکنه بگیم میدونید این جریان کتمانی که تو جامعه اسلامی شکل میگیرد و یک اده را به کام لعنت خدا میکشاند یک کفر میکشاند اصلا تعبیر کفر را خدا بکار بود کفرو و ماتو و هم کفاره به کفر میکشاند این جریان کتمان می دونید آبش خورش کجاست آبش خورش این گروه داخلی از کسانی به جای خداست به جای پیغمبر خداست اینا تابعان اندادند میدونید چرا آن اندادند چون ملتزم به توحید نیستن توحیدو فهمیدن عقل نمیکنن پایبند نمیشنون آله انداده یعنی مصداق انداد از صدر سوره تا اینجا کفار اهل کتابن از صدر سوره تا اینجا صدر سوره رو نگاه کنید اون جایی که خدا صحبت از من الناس من یقول آمنا الله و بالیوم الاخر تا بحث های بعدیش تا رسید به بنی اسرائیل و در واقع ائمه کفری که دارن جریانی را در داخل جامعه اسلامی درست میکنن برای ایستادن در مقابل احکام الله این جریان داخلی از اونا خط می‌گیرد همون کافرانی از اهل کتابند که حاضر به قبول اسلام نشدند به رغم اینکه حقانیت اسلام براشون کاملا روشن شد حقانیت پیغمبر کاملا روشن شد های شیطانی پیدا کردند حالا دیگه تصمیمشون به انحراف کشیدن امت مسلمانه از هر فرصتی استفاده می‌کنن برای اینکه امت مسلمان را به انحراف بکشن خب در جریان قبله یه جو ایجاد مزاحمت کردن هی میگفتن که که خدا که نامد فرمون لن طرعا کل یهود و ولن رو حتی تتب به املت چه و چه بحثایی تو جریان تغییر قبله. حالا در جریان صفا و مروه هم باز یک دستاویز آویس پیدا کردن ها حالا امروز هم میخواد بگه برید ه صففا حقتونه حقتونه. شما که روی گردان از قبله ما شدید، کبله توحید شدید حقتونه که هر روز به یک رفتار مشرکانه ای چی بشید؟ سوق داده بشید. این دیگه داره شما رو میکشه تو وادی شک. اینم پیغمبر توحید بیا. حالا اینا چی؟ اینا سابقه چند ست ساله در توحید دارن. کتاب آسمانی، علما، اخبار، کلی اینا دفتر دستک دارن. لذا سنبهشون پرزوره. میتونن قشنگ به جامعه ایمانی القا کنن که خودشونو در جامعه ایمانی و برای مؤمنان خودشونو میار جلوه بدن حالا درست من میگم مصداق انداد با توجه به سابقه سور احمه کفر اهل کتابن اما محدود به اونا نیست هر جریانی هر کسی هر فردی که بخواهد متبع و رهبر واقع شود و به با پیرویه از او مؤمنان بخواهن چکار کنن؟ بخواهن از حکمی از احکام الله عبور کنن، کتمان کنن، عدون کنن، انکار کنن، کفر ببرزن، جهود ببرزن، نخوان، اینا الى آخر پس ما در این سیاق اتفاقی که افتاده به نهوی ریشیابی کتمان شده فضای این سیاق تبعیت از انداده خدا داره با تبعیت از انداد مقابله میکنه به چه بیانی مقابله میکنه؟ به این بیان که آقا تبعیت از غیر پیغمبر یا از انداد این این شرکه، این این کفره، این این شریک قرار دادن برای خداست کسی که حجت نداری از اون تبعیت کنی دنبالش را نیوف گوشتو به دهکار اون نکن و ال آخر یک فراز از این سیاق تسبیت توحیده با هدفه مقابله با چی؟ مقابله با اتخاذ انداد مقابله با تبعیت از غیر پیغامبر اکرم هشدار نسبت به اتخاذ انداد به جای خدا و تبعیت از ایشان به جای تبعیت از رسول خدا هشدار نسبت به اتخاذ انداد به جای خدا چرا میگیم به جای خدا؟ چون خدا جل نکرده و تبعیت از ایشان به جای تبعیت از رسول خدا تبعییت از کسانی تو پرانتز بزرگان بنی اسرائیل چرا تو پرانتزشون تو متن آیات تصریح نشد ما داریم تطبیق میدیم ما میگیم با توجه به سابقه سوره بزرگان بنی اسرائیل مستاقش هستند تبعیت از کسانی که خدا ایشان را در جایگاه بیان احکام برای مردم قرار نداده بیان احکام را کجا آوردی از سیاق قبل از ارتباط این سیاق به سیاق قبل خدا ایشان را در جایگاه بیان احکام برای مردم قرار نداده این مصداق جعل انداد برای خداست که آقبتش آتش و حسرته است این در راستای همون مقابله میگنجه در راستای همون هشدار. میخواد به اینا بگید که شما التزام عملی به توحید نداشتید که به اینجا افتادید خوب هست توی توضیح عنوان بیاریمش این استدلال رو. بله میتونه اینجوری هم باشه من تا هنوز این سوره به چنین ائتلافی اشاره نکرده ائتلاف اهل کتاب و مشرکان ولی بالاخره حداقل میتونن این استنادات اینجوری داشته باشن برای لرزوندن دل مؤمنان ترسوندن اونها از تبییت از پیغمبر و غیره میتونن استناداتی از این جنس داشته باشن تازه این دیگه شما رو که به سمت قانون عبادت مشرکان متوجه کرد حالا فردا حجه اونا رو هم که سعی صفاء و مروه و اون بحث‌های مشرکانه و اینا را هم که می‌خواد بالاخره یه نحوی بر شما تحمیل بکنه دیگه چی مونده از شما لذا حالا نگاه کنید ما تو این سیاق جدید 168 تا 176 از این ور افتادن رو داریم خب حالا گویا تو فضای جامعه ایمانی این معنا دیگه یه جورایی شکل گرفت که نه آقا همچین قبله ما کبه باشد و فردا حجم به جا بیاریم و اینا طبق بیانات قرآن کارای چی؟ مشرکانه ای؟ نیست دیگه نه لش کنیم دیگه حالا خیال کنیم پس دیگه مثل اینکه بین ما با کیا آشتی برقرار شد؟ با مشرکان حالا دیگه بخوایم همون خسلت های آب و اجدادی مشرکانه خودمون رو هم برگردونیم پشتبندش آره صفراف را زود یعنی اینکه که آقا خب حالا ما دیگه حالا که دیگه حج اینام که قرار اجرا کنیم و عبادتگاه اینام که شد قبله ما و خب دیگه ما میتونیم همون احکام آبا اجدادی که داشتیم در حوزه معکولات و غیره اتباع خیلی هم دوستش داشتیم میتونیم اونا رو در مرتبه برگردانیم اینجاست که خداوند میاد تو میدان و یا یهن ناس کلوم ما فل ارده حلالا طیباب و که اینجا یک دور جدیدی از مباحث در حوزه اکله یعنی این, این فاز جدید این دور جدید میخواد چی بگه؟ میخواد بگه بابا ما اگر مسجد الحرام را قبله شما قرار دادیم اگر حج را برای شما میخواییم طراحی و پای ریزی بکنیم معنیش این نیست که قرار شریعت ما با شریعت مشرکان بگید یکی بشه که در حوزه شریعت به مهمترین مسئله در قوانین عمومی و آمول بلوا به مسئله اکل اشاره میکنه که من در دوره اولم خیلی روش مانور دادم که چرا بحث اکل را پیش میکشه بحث اکل خیلی از سوره ها پا به پای توحید حلال و حرام در معکولات مترهه نهلو برید ببینید مثلا در سوره نهل چقدر به این مسئله توجه میشه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اون نظام حلال و حرام در معکولات ارتباط مستقیم و اولیه و عملبلوائی یک نفر ازش مستثنا نیست از کوچک تا بزرگ در واقع در ارتباط با توحید داره توحید میپذیریم یه لوازم می داره نمیپذیریم یه لوازم می داره خدا میخواد جلوی این مطلب رو بگیرد که حالا که ما اومدیم مثلا به سمت کعبه رو کردیم و حج رو میخوایم پای ریزی کنیم دیگه معقولاتمون هم بخواد شبیه عکل کیا باشه عکل مشرکان باشه جلوی اینو میخواد بگیره حالا توی اینجا اگر دقت بکنید اینجا اذا لهم اتبعوا ما انزل الله قالو بل نتبع ما الفینا عليه آبا انا اینجام حالا یه مشکل دیگه درست شد حالا میگیم تا حالا میگفتیم ما انزل الله رو بگیرید از انداز حرف گوش میدادن کسان دیگری رو در عرض پیغمبر قرار میدادن از اونا حرف بشنوند کاسه داختر از آش میشدن حالام که اینجا یه خورده به سمت اعتدال خواستن بکشن از اون ور دادن یخ کردن میگن هر چی باباهامون گفتن و هر چی باباهامون گفتن چیه اسلام اسلام باز خودش احکام داره حالا یک سری از این احکام اسلام با آین این مشرکان یه سری از رول عملها اشتراکاتی داره این غیر از اینه که دین یه دینه این غیر از اینه که مکتب یه مکتب مبانی یه مبانی نه اینطوری نیست لذا خدا یه بار میگه یا یه حناس یه دوری رو میره میبینه بعضی گوششون به نیست میگه یا ایهاللدین آمنو در دور بعدش حالا بعد اینو میخونم براتون یه جنبندیش احتمالاً باید بمونه برای جلسه آینده فکر نمیکنم تو این جلسه برسم یا ایهالن ناز کلوم مافل فی الارض حلالاً طیبا و لا تتبعو خطوات شیطان انهو لکم عدو و مبین بابا از اون که در زمین حلال طیب خداست بخورید بهرمند باشید بخورید و از گامهای شیطان تبعید نکنید ببینید اینجا شیطان گامهاش بشه سمتیه به سمت اینکه حلال خدا را برای شما چی معرفی کند؟ حرام من اینو در بعضی سورها تاکید کردم اینجا هم تحکید میکنم ذهنیت ما بیشتر اینه که قرآن آمده برای اینکه حرام حرامها را بیشتر به ما بگه چیا حرامه لذا حرام بودن را با شرع در تناسب بیشتری می‌بینیم به لحاظ روانشناختی هیچ وقت فکر نمی حرام بودن یه سری از نعمتها یه امر چی باشد؟ شیطانی ما بیشتر نقش شیطان را توی اباهیگری و تو حلال کردن محرمات میبینیم مثلا کسی اگر مشروب را حلال میداند شراب مسکر مست کننده را حلال میداند ما میگیم این شیطانیه شیطان در ذهن او کار کرده شراب مسکر را او حلال میداند اما اگر کسی فرض کنید آب انگور حلال را حرام بداند فکر نمی کنیم این شیطانیه فکر می این دیگه خیلی بنده سفت و سخت و همچین پرپا قرصیه که این ببین چقدر دیگه کارش درسته آبانگور هم نمیخوره الله اکبر این آبانگور هم حتی حرام میداند دیگه اینجا چه میکنیم شیطانیه نگونیم حرام کردن شیطانی نیست حلال کردنه شیطانیه اینجوری نیست همونطور که حرام نباید حلال بشود و دین رو این حساسه حلال هم نباید حرام بشود و دین رو این حساسه. اتفاقا این که حلال حرام بشود بیشتر راست کار شیطانه. چرا؟ مینیز چرا؟ چون تا حلالها حرام نشوند زمینه ی حلال شدن حرامها بوجود نمی آید. تا حلالها حرام نشوند نوبت به حلال شدن حرام ها نمی رسد تو جامعه خودت برو بررسی کن ببین چقدر حلاله که حرام شده و به خاطر حرام شدنش چقدر حرامه که حلال شده دیگه مردم اون رو حلال میدونن دین به هم میریزه پاسبانی دین از همینجا آغاز میشه که اگر یه چیزی حلال تیبه است اون رو تو بخوای حرام بدانی از همینجا شروع میشه لذا خدا همینجا میفهمد ولاتتتبه او خطوات شیطان شیطان است که گام به گام کار میکنه تا بتونه یه حلال تیب را تو جامعه بکند حرام اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوب و مُبِين اِنَّمَا يَعْمُرُكُمْ بِسُوء شیطان است که شما را امر به سوء و فحشا میکند و انتقولو علالله مالات تعلمون. مستاق سوء و فحشا چی میشه اینجا؟ انتقولو علالله مالات تعلمون. به خدا نسبت بدهید چیزی را که نمیدانید علیه علیه السلام تو همین خطبه که خواهیم خون لا دین علمن دانه به فریت باطلن الله کسی یه امر باطلی را که خدا نگفته به خدا نسبت بده این دین نداره خدا مثلا بیاد بگه خدا فرموده یا دیدگاه خدا برای این آبانگور نباید بخورید خدا کجا گفت کی گفت چرا این حرفو زدی پس مقصود در اینجا روشن شد مردم از اونچه در زمین حلال تگه بس بخورید حلال خدا اصلا بر حلیت دیگه این نما که رمکه بعدن میاد نشون میده اصل بر چیه؟ حلیته اصل اینه که آقا نعمات خدا در زمین حلال است بخورید استفاده کنید حرمت دلیل میخواد اگر خدا بخواد چیزی رو حرام بکنه حرام میکنه مشخص میکنه این حرامه بزرگی نداره شما هی توهم حرمت بهت بگیره اصالتال حرمه بشی بگی همه چی حرامه مگر اینکه خلاف خلافش ثابت بشه نه خیر آقا همه چی حلال مگر اینکه خلاف خلافش ثابت بشه اون چه که خدا بیان کرده حرامه اون حرامه فقط شما نمیتونی در دایره محرمات الهی توسعه ایجاد بکنی حالا خدا این تا رو گفته حرامه بذار پنجتا من بذارم روش بگم حرامه خب چرا؟ رو چه حسابی؟ پس یا یا هنوز کلوم مافل عرض حلال انطی بنولا تتب او خطاتش شیطان نه لکن ادب و مین تا به گام های شیطان نباشید او شما رو میکشه به سمت اینکه حلال را بخواید حرام بدانید این نمای عم روکن به سو و انتقول و على الله ماله تعلمون. شیطان امر میکنه شما را به بدی ها به زشتی های عشکار و اقش اینه که حرفی به خدا نسبت بدید که به اون علم ندارید و اذا قیل لهم اتبعو ما انزل الله فضای سخنش وقتی بهشون گفته میشه بابا تابع ما انزل الله باشید حلالا تا رو بخورید تابع ما انزل الله باشید قالو بل نتبع ما الفینا علیه آبا میگن ما ترجیح میدیم اون چرا بابا همون حرام میدونستن ما هم همچنان چی بدانیم؟ حرام بدانیم یا ما تا بوده پدرانمون مادرانمون اینو حرام میدونستن، ما هم حرام میدونیم. بل نتبع ما الفینا علیه آبا انا بعد خدا می فرماید اولوکان آبا او هم لا یعقلون شیعن و لا یهددون یعنی این که افتخار می به طبعیت از آبا و امهاتتون آبا اجدادتون حتی در صورتی که اونها پایبند نبودن به اون چه میفهمیدن حتی در صورتی که اونها هدایت یافته نبودن حتی در این صورت باز انسان میتونه افتخار کنه به این که من تابع آبا هم هستم این اولوکان آبا هم نشون میده که تبعیت از آبا در صورتی که آبا محتدی بوده باشند و آقل بوده باشند کار درستیه؟ آقا من از آبا هم تبعیت میکنم حضرت یوسف علیه السلام بیان میکنه در اون زندان در اون سجن که ملت آبائی حضرت یوزو علیه السلام میگه من تابع ملت آبایی هستم من تابع ملت پدران هم هستم اون ایراد ندارد چرا؟ چون پدرانش هم آقلا هم مهتدی، و حجت تابع پدرانم هستم این طبعیت از پدران افتخار است. اما اگر تبعیت از پدران بدون حجت عقلی و یا بدون حجت نقلی نه عقل نه هدایت هیچی توش نیست من میگم از پدرانم دارم تباییت میکنم خو اگه پدرانت ببخشید عقل نداشتن اگر پدرانت حجتی در هدایتشون وجود نداشت اینجا دیگه چه افتخاری تبعیت از پدرانم میکنم بعد خدا می فرماید دارم. مثل اللدین کفرو این کسانی که کفر ورزیدن مثلشون که مثل اللدین یعنی اقوب مالای اسمه و الا دعان و نداعاست مثل مسئله اون چوپانیه که خودش بلد نیست چجوری باید در واقع اصوات را برای هدایت حیوانات به کار بگیره من در دور اول یعنی قشنگ توضیح دادم دیگه الان نمیخوام سرش زمان صرف کنم مثل مسئله است که بلد نیست چجوری باید حیوانات خود را براند اینا، این کافران مسئلهشون شبیه مسئله چون این کسیه یعنی چشم بسته، گوش بسته، نفهمیده یه اصواتی از خودشون صادر میکنن به خیال اینکه یه آثاری را بر جای بگذارن در حالی که این اسوات اون آثار را ندارد اون چه از دهنش در میآید خودش از اون چیزی نمیشه جز ندا و نداا جز سر صدا و داد و بیداد چیز دیگری از صداهای خود نمیفهمد مسئله اینا چنینه سممون بکمون عمیون فهم لا یقلون. خب من این فراز اول رو فعلا تو این جلسه اکتفا میکنم تو این جلسه خطاب تو این قص فراز خطاب به کی بود ناس چرا خطاب به ناس بود برای اینکه خدا میخواد بگه آقا من اگر دارم از کلوم مفل ارض حلال طایبا میگم اختصاص به مؤمنین نداره همه مردم دنیا مجاز از حلال طیب بخورن هر کی اگر چیزی رو بر خودش اضافی حرام کرده خودش خودش محروم کرده تابع شیطان شده وقتی این از این چلام خدا روی مردم اثر خود را نمیگذارد و از اون نمی پذیرند میگن بل تب اما الفینا علیه آبا انا حالا خدا میگه یا ایوهالذین آمنو کل من قیبات ما رزقنا کن بشکرو لله انکنتم اگهات عبدون این ما حرم علیکم اینا را یک تمونت پس ما در این سیاق انشالله خواهیم خون در جلسات بعدی با یک مصداق جدیدی از کتمان روبرویم مستاق کتمان این سیاق با کتمان سیاق قبلی فرق میکنه کتمان اونجا ناشی از تبعیت از انداده کتمان ناشی از سیرنزیری از فرهنگ آب و اجدادیه که انشاءالله در جلسه آینده این سیاق رو تکمین میکنیم و جنبندی خواهیم کرد چرا؟ رب دارد دوتا طبعیته یکی از انداد یکی از آب و اجداد دو جور انحرافه ولی یک خروجی داره میده خروجی شده کتمان ولی دو, دو جور انحرافه خب انشاءالله تا جلسه آینده در خدمت عزیزان خواهیم بود به خواست خدا حالا سیاق بعدیرم آیه 177 خواهد بود برای اونم انشاءالله آمادگی خواهید داشت دیگه بعد از آیه 177 وارد دور جدیدی از مباحث در این سوره میشیم که همون دور احکامی، احکام راهبردی مربوط نمیدونم به قصاص و نمیدونم دیگه بحثای قتال و روزه و خیلی چیز دیگه که حالا قبلا هم بهش اشاره کردیم اشالا جنبندی خواهند شد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته